0: Ganz, ganz weihnachtliches Ho -ho -ho, heute wieder mal von uns beiden von For the Record. Hallo. Ähm, heute, heute geht es um die Band Loma. Und ähm, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ähm, Loma habe ich relativ spät entdeckt. Ähm, ich glaube, das war so unsere späte Oktoberausgabe, wenn ja. ich mich recht entsinne. Ja. Ähm, die Band ist mittlerweile aber mir sehr, sehr ans Herz gewachsen und ähm, ist in meinen Top 10 gelandet, bei dir aber auch jetzt im Top 20 zumindest. Ähm, ja, es ist für mich eines der besten Alben des Jahres. Ähm, Richtig, vielleicht. das im mehr nicht gerade. Genau, also sogar eines der fünf besten Alben des Jahres. Und da sind wir noch nicht. Ähm, heute ist der 18. Dezember, noch sechs Tage zu Weihnachten. Wer jetzt noch keine Geschenke hat. Der schnell. hat
1: glaube ich verloren. Also es ist äh, ja nicht mehr rausgehen zum, zum Kaufen. Wer jetzt
0: noch keine Geschenke hat, der hat es halt ja, ganz einfach vergessen. Oder äh, er bestellt halt. Was wiederum nicht so gut ist für das Klima. Naja. Das war jetzt die kleine Sparte. Ähm,
1: Markus erklärt die Welt und die und kommt zu keinem Ja. <lacht>
0: Ich, und mit der Zeigefinger komme ich zurück zur Musik. Loma, <lacht> ähm, die Band, besteht aus äh, Jonathan äh, Mayberg ähm, und, ach, jetzt habe ich schon wieder ihren Namen vergessen, ich vergesse immer, Emily Cross, genau, und äh, Dan Duschinski. Äh, Jonathan Myberg mhm. ist wahrscheinlich davon äh, der bekannteste, weil er ist der Frontmann von Indie Band Cheerwater. Ähm, Sehr schöne Band. Die wir beide schon gesehen haben, das haben wir auch in der Folge schon geklärt. Hm. auf jeden Fall, ähm, ja, die Musik pendelt ein bisschen, äh, ja, wir, wir hatten das letzte Mal, glaube ich,
1: ich es ist, ist
0: Chamber-Pop auf. auf jeden Fall, ähm, wir hatten das letzte Mal, glaube ich, Öfterklang ähm, und Talk-Talk ja. gesagt, ähm, ja. das passt immer noch sehr gut, finde ich, <lacht> ähm, ich habe äh, mittlerweile auch äh, ein paar Live-Videos von der Band gesehen, ähm, die auch echt wahnsinnig gut sind. Ähm, und zwar ist es auch direkt von der von der Band, Loma the Band, äh, von dem YouTube-Kanal ähm, herausgebracht. Und ähm, ja, die sind noch gar nicht so aufgeklickt. Also der eine hier, Ocotillo, was so mein Lieblingssong ist vom Album, gleich der zweite. Ist jetzt 4.700 Mal aufgerufen, also jetzt nicht, nicht viel. Ich finde mhm. aber tatsächlich, dass man da auch sieht, äh, sehr schön sieht, wie man, wie die, die Musik machen, äh, wie perfekt die Band harmoniert einfach und äh, wie sympathisch die irgendwie auch sind. Ähm, ja, also gerade meine beiden Lieblingssongs ähm, "Ocotillo" und "Elliptical Days" sind in dieser Session da aufgenommen worden. Ähm, ja, es ist wirklich einfach wahnsinnig gut. Was übrigens noch äh, wir noch nicht gesagt haben, glaube ich, beim letzten Mal, ist, das der letzte oder vorletzte Song, ich glaube, der letzte Song Homing, äh, wurde von Brian Eno produziert.
1: Der klingt auch so ein bisschen raus, ist der letzte, ähm, der bringt auch, klingt auch so ein bisschen, bisschen anders, mhm. so ein bisschen Trader. Sph sphärischer. Also so der, ja. ja, aber vor allem auch so, der ist nicht so orchestral oder nicht so der Ansatz ist ein andere hat man das Gefühl mhm. bei dem.
0: Was vielleicht auch tatsächlich an Brian Eno äh, liegt, wo vielleicht die Band dann auch einfach aus r Erbietung zu Brian Eno gesagt hat, äh, ja wir lassen dich machen <lacht> quasi. Ähm, ja absolut.
1: Ja also ich finde ich finde find, das ist zum Beispiel der auch relativ eingängiger Song, mhm. hat eine relativ eingängige Struktur und von daher das ist nur so, das ist mir aufgefallen dass der so ein bisschen naja, ein bisschen minimal heraussticht von mhm. Aber es ist ja interessant, dass das dann auch noch tatsächlich äh, aus, einem, aus einer anderen
0: Feder stammt. Ähm, ich weiß nicht, ob es von einer anderen aus einer anderen Feder stammt, äh, aber es ist halt von ihm produziert. Also die anderen ähm, Eigentlich ja damit. Songs sind ja quasi von der Band produziert, komplett auch. Ähm, ja, also da hast du recht, dass der ein bisschen raussticht, auch vom, vom Grundsound her. Der, kommt, der ist so ein bisschen 80er verhaftet tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, ansonsten muss ich echt sagen, das Album ist bei mir auch echt nochmal ein bisschen gewachsen. Es ist halt einfach ein bisschen sperrig für den ersten Hörer, Reinhörer, würde ich sagen. Weil ja,
1: ich muss, ich muss immer noch sagen, dass ich, dass ich total gar nicht verstehe, dass ich das nicht sofort erkannt habe, dass, das, dass da der Shearwater-Typ irgendwie mit drin hängt. Im Nachhinein, im Nachhinein ergibt es so viel Sinn. Okay. Wenn man sich das anhört, also diese Ocotillo, die Gitarre alleine, dieser Rhythmus, diese mhm. Gitarre, das ist Shearwater, das, also das ist es im Endeffekt wirklich. Also, wenn man sich die Shearwater-Alben, die letzten anhört, hört man das sofort daraus. Ja. Aber ja, gut, kann man ja nicht alles auf dem Schirm haben, aber <lacht> ich finde das, ähm, deswegen finde ich das trotzdem auch eine sehr gute Referenz, mhm. weil ähm, Shearwater auch viel mit, mit ähm, also neben, neben der Band halt, quasi auch mit so orchestralen Mitteln arbeitet, wenn nicht ganz so stark auch wie Loma. Deswegen, der der Efterklang-Vergleich passt schon
0: auch ziemlich gut. Wobei man sagen muss, dass um. das dass, äh, bei Efterklang äh, ja noch mehr Orchester dabei ist. Ich finde ja, ja, hier ja, ist ja. es ja trotzdem noch Chamber-Pop. Also, halt genau, so,
1: genau, es ist trotzdem noch klein gehalten auch. Genau, alles, also man, ne? hat hier, ja. es,
0: man darf sich hier jetzt nicht vorstellen, dass hier ein Streichorchester oder sowas im Hintergrund äh, spielt es gibt hier schon eine Vielzahl an Instrumenten, die werden aber jetzt nicht alle in einem Song verwurstet, also es ist schon so, dass ich glaube, die Band hat schon versucht, das alles auch live hinzubekommen und ähm, das sieht man halt, wie gesagt, auch sehr gut in den Videos, dass die Band das halt live auch wahrscheinlich ziemlich gut hinbekommt und ähm, ich finde, das ist eine Band, die ich mir wirklich gerne mal live angucken würde, weil der Funke ist sogar ja. vom YouTube-Video übergesprungen. Hast, hast du die Videos gesehen? Der Funke vom YouTube-Video. <lacht> ja, also ähm, so die, dieses Live-Gefühl ähm, und dieses, dieses sympathische Live-Gefühl ist irgendwie so, so übergesprungen. Ja, ich ich würde es ich
1: würd einfach nur gerne live sehen, weil ich sehen, gerne sehen würde, wie die das alles machen. Also, weil es ist, es ist auf jeden Fall ein Album, es ist auch bei mir auf jeden Fall gewachsen. Ich weiß, das letzte Mal war ich noch ein bisschen skeptisch, aber da habe ich es auch einfach noch zu selten gehört gehabt. Mhm. Und es ist auf jeden Fall ein Album, was wirklich was jetzt nicht poppig ist, was jetzt nicht so sagt, wo man das das hört man nicht und, und grölt dazu mit oder sowas, sondern es ist wirklich ein künstlerisch sehr anspruchsvolles, schönes, einfach ein sehr schön gezeichnetes Album. Mhm, genau. Also das, das ist wirklich, wenn man das sich trau darauf einlässt und darauf Bock hat, das ist wirklich total toll, wenn man da die, die ganzen Sphären ja, so für sich erarbeitet. Mhm. Und da würde mich halt super interessieren, das ganze Konzert lang würde ich da glaube ich nur gucken, wie die jetzt diese einzelnen Dinger umsetzen, also ich ja. stelle mir das sehr, sehr gut vor. Äh,
0: und was ich auch noch sagen muss, äh, ich habe mich vollkommen in die Stimme verliebt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, äh, Gerade so bei Ocotillo habe ich glaube ich, das letzte Mal schon gesagt und auch Elliptical Days, äh, die, der, das Zusammenspiel der verschiedenen Stimmen ist absolut großartig. Ähm, ja, manchmal, wie gesagt, kommen halt so ein paar experimentellere Momente dazu, wo so ein bisschen jazzigere Bläser-Sachen, so Saxophon oder sowas, macht da, rastet da mal kurz aus und so. Das hast du natürlich da auch. Aber ich finde gerade das macht das Album halt auch interessant und vielseitig und nicht und nicht langweilig. So, man ergeht sich halt hier nicht in Schönheit, sondern man schafft halt Ecken und Kanten, die dann die Schönheit aber wiederum nach vorne bringen. So, und das ist halt schon irgendwie ein sehr, sehr cooles äh, Konzept und eine sehr coole Art, Musik zu machen. Also, ja.
1: ja. Also vielleicht genau, abschließend noch dazu, dass gerade für diejenigen, die richtig Bock haben auf so Growing-Musik, also die Musik, die die irgendwie mit jedem Mal hören, interessanter wird, dann ist das echt eine Empfehlung, mhm. weil hier steckt einfach so viel Detailtreue Treue drin oder so viel Kleine Sachen, die hier einen Wert haben, den man aber beim allerersten Mal hören überhaupt nicht alles erfassen kann. Dementsprechend macht es sehr, sehr viel Spaß, das immer wieder
0: zu hören. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab in der ähm, Rezension äh, irgendwas auch gesagt, dass es mich so ein bisschen an Sufjan Stevens, Stevens erinnert, von, den, von der Vielschichtigkeit. Wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und das kann ich tatsächlich immer noch äh, so bestätigen. Ähm, ja, deswegen unser Platz 6, glaube ich. 7. Unser Platz 7. <lacht> wir, wir kommen immer durcheinander. 56? Nee, Ist nee. Schon 7? Ist Platz 7, ja. Sicher? Ja. <lacht> ah ja, okay. Ich habe gerade geguckt. <lacht> genau, unser Platz 7, Loma und Don't Shy Away. Wirklich, wirklich großartiges Album. Ähm, Brian Eno mag ähm, noch ein kleiner fun Funfact. Ohne Brian Ino hat es auch dieses Album nicht mehr gegeben, äh, weil die Band sich eigentlich nach dem ersten Album auflösen wollte. Und ich glaube, irgendwie hat äh, Brian Ino so gesagt, ach komm, mach doch noch eins. Das war so schönes Erste. Und da hat sich die Band irgendwie scheinbar so breitschlagen lassen und noch eins äh, gemacht. Was sich natürlich gelohnt hat, muss ich sagen. Oder sagen wir beide. Gut, also hört es euch auf jeden Fall an. Äh, wirklich, 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 wirklich großartig. Bis morgen.